1: Achtung Aufnahme. <täuspern> Studio Ping Pong. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Ping Pong. Ich bin ein bisschen eingerostet, die Technik auch. Wir nehmen hier heute unter erschwerten Bedingungen auf, aber mein innerer MacGyver hat ja alles geklärt. Mein Gast heute ist Christa Maria Lebe. Sie ist Pressesprecherin bei Feature und ich sage mal ganz herzlich willkommen, liebe Christa.
0: Danke für die Einladung, Sandra. Ich freue mich ganz besonders, hier heute zu sein.
1: Meine allererste Frage ähm, zum Lockerwerden ist, was hast du denn immer bei
0: dir, wenn du arbeitest? zwei Sachen. Also natürlich mein Handy, <lacht> weil natürlich dadurch, dass ich ja auch mit dem Thema Krieg sehr viel zu tun habe, muss ich immer informiert sein, was gerade passiert und das kann sich immer sehr schnell ändern. Der Alltag ist sehr schnelllebig, es kann immer irgendwas dazwischen kommen und dementsprechend muss ich immer eigentlich stündlich fast auf Twitter mal kurz reingucken, was passiert oder gucken, was meine anderen Kolleginnen und Kollegen schreiben, weil oft halt irgendwie was dringend gebraucht wird und ich muss, muss eigentlich fast immer täglich unterm Tag erreichbar sein, auch für Journalisten und Journalistinnen. Es also ist ja eigentlich klar, was ein Pressesprecher macht,
1: aber wie würden denn deine Eltern und deine Freunde deinen Job beschreiben? Wahrscheinlich genauso.
0: Ja, also genau so. Ich denke, Pressesprecherin ist für alle irgendwie ein bisschen ein Begriff. Also meine Mutter freut sich immer, wenn ich ihr irgendwelche Interviews oder so von mir schicke. Und meine Schwester auch. Und die sind dann immer so, ach ja, Christa, die macht irgendwie irgendwas mit Interviews und Kamera und ist da sehr aktiv. Und ich glaube, die verstehen das schon ganz gut. Und meine Freundinnen und Freunde auch. Also da kommen auch immer ganz viele Fragen und sind immer alle sehr interessiert. Deswegen glaube ich, haben die einen ganz guten Überblick. Ganz klar, am Anfang, als ich bei VG angefangen habe, war es für mich noch nicht ganz so einfach, mich mit dem Titel irgendwie anzufreuen. Es wurde eher so von den anderen gesagt, ja, Christa, ich glaube, wir glauben, dass du das am besten machen kannst, deswegen übernimm das doch bitte mal. Und für mich war das sehr schwer diese am Anfang, ja, ich bin die Pressesprecherin von Vice, weil ich wollte eigentlich immer, dass die Leute, die am Anfang vor allem die Organisation stark aufgebaut haben, die Interviews geben. Und ich habe mich sehr schwer am Anfang getan, dass ich auf einmal ähm, da Interviews geben soll. Ich dachte immer so warum werde ich jetzt dazu gefragt? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe nicht die Expertise dazu oder und so weiter. Aber mittlerweile habe ich mich damit angefreundet und kann auch die Rolle annehmen. Ja, hattest du da so
1: ein ähm, Imposter-Syndrom? Das hat man ja manchmal, ne? dass man sich nicht gewachsen fühlt oder dass man denkt so, oh Gott, kann ich nicht Hilfe?
0: Ja, also ich finde, da muss man vielleicht noch dazu sagen, ich bin... In der Ukraine geboren und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Aber ich bin, das also hört man ja auch, ich spreche eher Deutsch als erste Sprache als, als Ukrainisch. Und deswegen hatte ich am Anfang immer so ein Problem zu sagen, ja, ich kann jetzt für die ukrainische Gemeinschaft irgendwie sprechen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte da eher den anderen Leuten, die jetzt vielleicht gerade geflohen sind oder ähm, bis vor kurzem in der Ukraine gelebt haben, den Vorraum lassen. Aber natürlich war für die anderen das sehr wichtig, dass ich diese Erfahrung in Deutschland aufzuwachsen, mit in diese Medienarbeit mit reinnehme, weil ich halt einen guten Überblick dann hatte wie man gewisse Themen halt auch ansprechen kann.
1: Meine Frage, wenn du eine
0: Werbefläche hättest, was würde dort zu sehen sein? Also ich meine, du bist ja
1: schon ganz viel zu sehen. <lacht> <lacht> Überall. Aber was, wenn du, ja, wenn du eine Werbefläche hättest und du kannst dir so ein bisschen aussuchen, ob es zum Beispiel ein TV-Spot ist oder
0: im Magazin oder in der S-Bahn, ich fände es eigentlich ganz cool, so eine richtig, richtig coole ähm, Out-of-Home-Kampagne irgendwo in der S-Bahn oder so zu haben. Also ich finde, da, das fällt immer total auf, wenn man da ähm, was Cooles macht. Und ich denke, wir haben so viele Themen, die eigentlich wichtig wären, das in breite Masse, erreichen, die jetzt vielleicht nicht in bestimmten Magazinen unterwegs sind oder in bestimmten Social-Media-Kanälen, sondern halt wirklich alle Menschen irgendwie erreicht, ob die sich jetzt mit der Ukraine beschäftigen oder nicht. Und dann ganz, also je nachdem, was halt gerade gebraucht wird. Wenn du privat Werbefläche hättest, was wäre du darauf zu sehen? Du als Person? Uff. Also ich tue mich super, super schwer, mich als Person selber in den Vordergrund zu stellen. Also das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Ich mache das immer so mit dem, okay, ich stelle mich jetzt vor die Kamera, aber es geht halt nicht um mich, es geht halt um die Sache. Also ich glaube, für mich selber habe ich das noch nicht so angenommen, dass ich das für mich selber nutzen möchte oder so. Also ich glaube, ich hätte das auch nie gemacht, wenn ich jetzt nicht daraus gesehen hätte, okay, ich mache es halt, weil, weil es einen Impact hat. Ja. Also es ist nicht so, dass ich wirklich gerne von, von einem Interview zum nächsten gehe, weil ich denke, ach schön, es gibt wieder eine Möglichkeit, Christa irgendwo zu sehen, sondern weil ich halt wirklich denke, dass, dass es nötig ist. Ja. Du bist keine Rampensau. Nee. <lacht> Nein, das ist auch gut so, glaube ich. Das wäre, glaube ich, schwierig. Also ich würde es gerne für die Sache nutzen. Also jetzt ganz aktuell, wir sehen ja, dass die Zivilbevölkerung natürlich in der Ukraine gerade stark darunter leidet und eine Spendenkampagne zum Beispiel für, für Energiegeneratoren oder für Winterkleidung. Also das ist so, für mich wäre es schwer, als irgendwie was anderes zu nehmen, außer irgendwas, was jetzt direkt hilft. Und ich fände es super schön, wenn man irgendwie so diese Werbeflächen auch NGOs und so mehr zur Verfügung stellt. Ja, wäre eine gute
1: Idee wenn du eine Biografie hättest, um Jetzt geht es schon wieder um dich. Ja. <lacht> du merkst schon. Du hast ja eine Bühne, Christa. Nutzt du sie? Nein, aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du so spontan gefragt wärst, was
0: wäre der Titel deines Buches? Ich habe die Frage da schon vorher, vorher gelesen und ich weiß so, oh Gott. <lacht> Kommt, glaube ich, immer so drauf an. Also wenn, wenn du mich jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, wäre es komplett andere Sachen gegangen als jetzt. Auf jeden Fall. Auf ne? ja, das ist ja um, das Spannende daran, ja. dass wenn man sich dann nochmal sieht und fragt, was wäre dein Buchtitel jetzt? Ja, ich würde halt sehr gerne über diese Migrationsverfahrung schreiben. Also ich bin ja sehr assimiliert aufgewachsen, sag ich mal, und finde jetzt halt so richtig wieder zurück in die, ich bin jetzt Teil halt auch der Community, engagiere mich total und jetzt, es ist halt eher so, dass ich mich immer so in meinem, in meinem Herzen irgendwie diese ukrainische Identität halt hatte, aber irgendwie dadurch, dass ich halt getrennt davon aufgewachsen bin, ja ein Problem damit äh, hatte, dass ich mich halt irgendwie nicht den Zugangspunkt hatte, wieder die Sprache zu lernen früher oder so weiter. Und deswegen, ich hatte mir so überlegt, blau-gelbes Herz, also weil das die, die, die Nationalfarben der Ukraine sind. Und für mich ist es wirklich so, ich habe das immer schon in meinem Herzen getragen. Und ich bin in Bayern in der Provinz groß geworden. Ne? Ja, da hatte ich okay. keine, <lacht> keinen Zugang zu irgendwie Ukrainisch weiter aufrechtzuerhalten. Oder die ukrainische Kultur, auch hier in Deutschland, irgendwie noch einen Zugang zu haben. Das heißt, ich bin halt sehr stark assimiliert. Und mir tut das mega weh, dass ich jetzt zum Beispiel die Sprache nicht fließend spreche und jetzt wieder lernen muss. Ja, es ist immer super lustig, weil ich bin die Einzige, die, die nicht perfekt Ukrainisch spricht in der Organisation. Das heißt, wir switchen immer zu Englisch nur für mich und es ist immer super peinlich. Und, also ich verstehe es rational, aber emotional ist das immer so, ein, so eine kleine Erinnerung, dass es halt irgendwie nicht ganz so optimal war. Also wie ich halt hier den Zugang dazu hatte und ich würde halt gerne darüber erzählen.
1: Eine Frage habe ich noch ganz kurz zum Einstieg. Wir arbeiten ja ganz viel mit Medien und du jonglierst ja eher mit dem Medium an sich. Gibt es da eine
0: Technologie, die du dir für deinen Job wünschen würdest? Habe ich auch drüber nachgedacht. Also gerade das, mein größtes Problem ist einfach, dass ich zu viele E-Mails bekomme. Ich bräuchte so eine KI, die meine ganzen E-Mails sortiert. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Weil wir kriegen so viele Anfragen jede Woche und das sind ganz viele wichtige Sachen dabei, die aber manchmal so runterfallen, weil ich einfach es halt auch nicht schaffe. Wir arbeiten alle ehrenamtlich mhm. und trotzdem sind wichtige Anfragen dabei, es sind weniger wichtige Anfragen dabei und es ist es es geht immer um ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, da zu so sagen, hey, wenn jetzt hier irgendjemand ein Projekt äh, fragt, so hey, könnt ihr das unterstützen oder so, und man dann sagen muss, hey, wir haben jetzt keine Zeit dafür oder ist es ist was super Tolles und wir verpassen das, weil ich nicht dazu komme, unsere E-Mails zu checken, ja. weil ich ja auch so die Kommunikation verwalte größtenteils deswegen so, weißt du, so eine KI, die die E-Mails sortiert, ähm, die, die Sachen, die, die leicht beantwortet werden können, selber beantwortet und dann alles in meinen Terminkalender überträgt, was wichtig <lacht> ist. Das
1: wow. ja perfekt.
0: Ist es eine, so eine,
1: äh, <lacht> Eigentlich, ja, oder? so eine
0: christliche so eine, ähm, Intelligen, ja. Intelligenz als Sekretärin.
1: Ja, ja. Oder Sekretär, Sekretär, ja. 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 <lacht> I like it. Christa, was hat dich denn dazu gebracht, eigentlich in dem Bereich zu arbeiten? Kannst du da irgendwie, gibt es ein einschlägiges
0: Erlebnis oder war das einfach der Weg, den du gegangen bist? Also ich habe ja International Business Management studiert und da auch mit der Spezialisierung Marketing. Und das war eigentlich immer schon so der Traum, das auch zu studieren und auch Marketing zu machen, weil auch von den privaten Interessen her, ich schreibe gerne, mich interessierte das Konzept von Werbungen, Medien oder auch Kommunikation schon immer sehr konkret. Und ich habe da auch davor Praktikas und Werkstudentenjobs in der Richtung gemacht. Und als ich dann im März, mein Studium abgeschlossen habe, war eines der ersten Sachen, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich will aber auch was sind, also ich will helfen, jetzt wo die Invasion im Februar, Ende Februar losgegangen ist, und ich will was machen, wo ich halt auch meine äh, Skillsets so mit einbringen kann. Und Vite hat damals dringend Leute im Marketing-Kommunikationsbereich gesucht. Und ich wollte unbedingt zu Vite, weil ich war bei den ersten Demonstrationen schon ab dem 24. Februar dabei. Die hatten zwar schon ein bisschen früher mit den Demos angefangen und ich bin ab dem 24. Februar eigentlich auf jeder Demo von denen gewesen, von uns. <lacht> und dann habe ich gesehen, die brauchen Leute im Marketing. Da dachte ich so, ja, super, passt ja perfekt. Und bin dann zum ersten ehrenamtlichen Treffen gegangen, wo man sich halt auch vorstellen musste. Und ich habe dann halt gesagt so welche Erfahrungen ich mitbringe und genau, dass ich halt Erfahrung auch mit Schreiben, mit Konzeptualisierung und so weiter habe und mich auch gut im Medienbereich auskenne. Und dann haben sie mich gleich unter die Fittiche genommen und mir relativ schnell den Pressebereich übergeben, einfach auch, weil ich dieses Know-how der deutschen Gesellschaft hatte, wusste, wie der Medienbereich ungefähr aussieht und relativ schnell ist das dann halt auch so eine Leidenschaft geworden, einfach, dass man tagtäglich weiß, was geschrieben wird, mehr oder weniger, welche Sachen top aktuell sind in, in unserem Arbeitsbereich, wer da die größten Player sind, wer die besten Ansprechpartner und Partnerin sind, also ich bin da komplett reingewachsen und es hat einfach alles damit angefangen, dass sie jemanden gesucht haben für Marketing, ich das studiert hatte, dachte, das passt und dann bin ich, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten, einen Monat, habe ich den Pressebereich übernommen, das Team aufgebaut und ab Mai habe ich tatsächlich erst angefangen, auch so öffentlich zu sprechen, weil ich davor auch ein bisschen Angst hatte, wir hatten ziemlich viele Drohungen gegen Ehrenamtliche im April und im März. Und ich hatte, ich weiß nicht, ich bin ja keine Aktivistin davor gewesen. Also ich hatte schon relativ viel Respekt davor, mit meinem Namen und meinem Gesicht an irgendwelchen ähm, Fernsehsendungen zu sein. Deswegen habe ich da immer lieber andere Leute zuerst vor, also vor, sag ich mal, hingeschickt. Aber man hat halt gemerkt, man braucht oft dieses, die Muttersprache halt, also damit man sich halt auch besser ausdrücken kann oder damit man halt, wenn man die Kultur halt besser versteht, damit man weiß, wie man Sachen ähm, bewusst betonen kann, ausdrücken kann, damit der deutsche Hörer oder deutsche Hörerin, deutsche Leser, Leserin das halt auch versteht. Steht, was in der Ukraine passiert oder was, wie wir denken in der, in der ukrainischen Community. Und dann kam dieser Punkt, glaube ich, am 9. Mai, als hier auch sehr viele prorussische Demonstrationen in Berlin waren und die die schlimmsten Sachen in die Kameras gesagt haben. Und ich dachte mir, die stellen sich hin und sprechen öffentlich, zeigen ihr Gesicht, sagen ihren Namen und schämen sich überhaupt nicht. Mhm diese Meinung zu vertreten. Und dann dachte ich, also wir brauchen halt Gesichter, die für diese Meinung aktiv einstehen und zeigen auch, hey, ich bin, jetzt sage ich mal, ich bin Christa, das ist meine Meinung und das, dazu stehe ich auch und wenn ihr ein Problem habt, dann habt ihr ein Problem, das ist nicht mein, meine Sache. so Und natürlich ist mir bewusst, dass ich als Aktivistin da trotzdem ein gewisses Risiko aussetze, aber das nehme ich in Kauf. Jetzt. Also mir ist es wirklich darum, dass man diese Aufmerksamkeit in Deutschland generiert, dass man bestimmte Probleme aufklärt, dass man erklärt, was im Krieg gerade passiert, im Russischen Krieg, in der Ukraine. Und deswegen kam dieser Punkt im Mai, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe auch in die Öffentlichkeit. Wenn das gebraucht wird, dann gebe ich auch öffentliche Interviews oder gehe in Fernsehsendungen oder gebe Interviews mit meinem vollen Namen. So. Ich bin total mutig. <lacht> Danke. Wir sprechen ja immer ganz oft
1: von Vitsche. Das ist ja ein Begriff, der kommt, glaube ich, auch aus der Ukraine. Der hat auch eine Bedeutung.
0: Kannst du uns kurz erzählen, was es mhm. bedeutet? Also Vitsche ist ein richtig alter Begriff, der noch aus Kiew-Arus-Zeiten kommt. Und das ist so eine Form von gemeinsam oder zusammen. Also man hat dieses, das ist ein sehr demokratisches Prinzip, wo die Bürger und Bürgerinnen zusammenkommen und demokratisch über irgendetwas abstimmen oder für irgendetwas gemeinsam sich engagieren. Und das hatte man damals in der Zeit von den Kiewer Rus, was ja so die Vornation oder die, diese Vorform der Ukraine war, gehabt. Und wir haben das halt ganz bewusst übernommen. Das ist seit 2014, hat dieses Konzept Vite wieder eine größere Bedeutung bekommen wegen der demokratischen Teilhabe. Und wir fanden, das passt ganz gut. Du hast ja gerade ein sehr gutes Thema angesprochen,
1: nämlich umso länger so ein Krieg halt ist, umso mehr wird es zu so einem Alltag. Und ich nehme mich da gar nicht aus und ich finde es auch nicht gut, ich mag es überhaupt nicht auch an mir, aber ich stehe damit morgens auf und ich gehe damit schlafen und vielleicht ist es ein Schutzmechanismus, ich weiß es nicht genau, aber man lebt damit, so man lebt mit diesem Krieg und es fühlt sich so nach, ich habe es einfach akzeptiert an und deswegen stellt sich mir immer die Frage, wie kann man schaffen, dass man immer dieses Bewusstsein und auch immer wieder den Leuten bewusst machen, hey, die Bomben fliegen weiter. Das frage ich mich immer, wie schafft man sowas? Klar, es ist gut, dass immer weiter berichtet wird, aber wenn du das immer wieder hörst, ist man dadurch dann in so einer Schleife drin, ähm, durch diese ständige Wiederholung, dass es für dich dann Gewöhnung ist.
0: Ich denke, das ist ganz normal, dass man sich nach einer Zeit irgendwie daran gewöhnt, weil es ist ja auch gar nicht möglich, die ganze Zeit in dieser Alarmbereitschaft zu sein. Und das ist selbst für uns Aktivistinnen und Aktivisten so. Ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, dass man hier unterscheidet. Also was im März oder im Februar den, diesen großen Aufschrei zum einen verursacht hat, ist Angst, dass es einen bald selber betreffen könnte und zum anderen dieses unglaubliche Mitgefühl. Und das ist gut, Mitgefühl ist gut. Was wir nicht wollen, ist, dass man halt sagt, ach, die armen Ukrainer, Ukrainerinnen. Wir wollen nicht, dass man vergessen wird, aber man wir möchte auch kein Mitleid. Und das Wichtige ist, denke ich, nicht, dass man sich die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich erwarte von niemandem, der damit jetzt nicht aktiv zu tun hat, dass er jeden Tag irgendwie, sage ich mal, dass er ständig jeden Tag irgendwie was dazu, dafür macht. Oft sind es halt einfach nur kleine Dinge. Also, dass man trotzdem Verantwortung irgendwie zum Teil übernimmt, weil das sage ich auch immer wieder, in der Ukraine ist gerade Krieg. Die Ukraine kämpft gerade sehr tapfer, dass dieser Krieg sich nicht ausbreitet. Weil wenn die Ukraine den Krieg schon verloren hätte, wie es viele Leute in anderen Ländern vorausgesagt hatten, was sich Gott sei Dank nicht befürwortet hat, was wäre denn dann als nächstes passiert? Also wir haben eingefrorene Konflikte auch in Georgien, auch in Moldawien. Und es wurde auch aktiv gegen Lettland, Estland und Litauen gedroht, die in der NATO sind. Also in einer gewissen Weise hält jetzt die Ukraine praktisch diese ne, Erweiterung des Konflikts oder des Krieges auf, weil Russland niemand anderen angreift. Kann. Wir sind jetzt noch relativ sicher, weil die ganze Energie von, von Russland sich auf die Ukraine fokussiert. Das muss man sich immer irgendwie in Erinnerung holen. Wir sind hier sicher, wir können uns mit Sachen wie ein bisschen gestiegenen Gaspreisen und Inflation beschäftigen und nicht mit Bomben die in unsere oder Raketen, die in unsere Häuser einschlagen, weil die Ukrainer und Ukrainerinnen gerade das durchmachen. Und ich finde, wenn man diese Perspektive einnimmt, dass wir gerade in Freiheit leben können und in Frieden leben können, weil der Krieg gerade nur in der Ukraine passiert, dann hat man nochmal eine ganz andere Perspektive. Und zum Zweiten, man muss nicht viel machen. Man kann sagen, okay, ich spende vielleicht, wenn man die finanzielle Möglichkeit hat, 5 Euro, 10 Euro vielleicht sogar weniger. Also ganz viele Spenden von Ukrainern und Ukrainerinnen selbst ist ein Euro pro Woche. Oder, oder man liest einfach darüber. So, man sagt, okay, einmal pro Monat gehe ich zu einem Event, wo, wo es um den Krieg in der Ukraine geht. Es gibt wahnsinnig gute kulturelle Veranstaltungen. Letzte Woche war das ukrainische Filmfestival. Selbst wenn man sich mit dem Krieg nicht aktiv beschäftigen möchte, kann man sich zum Beispiel mit der Kultur beschäftigen. Und dann auch nicht viel. Also so wie man manchmal Spanisch essen geht, geht man vielleicht einfach mal ukrainisch essen, beschäftigt sich einfach mal mit der, mit der Kultur und wie die Leute einfach da drauf sind. Kennst du ein gutes ukrainisches Restaurant in Berlin? Ja. Jetzt so. kommen hier die Insider. <lacht> tatsächlich gibt es mehrere. Also ich kann tatsächlich Space Medusa sehr empfehlen. Das ist eine Bar und die haben Stand-up-Comedy, die haben leckere Cocktails, manchmal Konzerte und das ist eine super schöne Bar. Und das ist auch so ein bisschen, wo Vice, glaube ich, auch angefangen hat ähm, im Januar. Und... Dann gibt es natürlich noch mehrere Orte, aber kann ich dir mal eine Liste geben?
1: Gib mal eine Liste. <lacht> Liste, wir verlinken diese Liste auf alle Fälle. Ja. <lacht> du bist ja ehrenamtlich bei Feature, hast du ja erzählt. Und du arbeitest ja im Marketing bei einer anderen Firma noch. Hilft dir denn dein Job oder die Erfahrung, die du in deinem Job machst oder vielleicht auch die Kontakte in deinem Job, hilft dir das ein bisschen auch ehrenamtlich bei Feature oder kann man das nicht miteinander verweben?
0: Das ist komplett unterschiedlich. Also Veja hat so ein Startup-Vibe. Also ich muss sagen, ich kann komplett jetzt nachvollziehen, wie das so ist, ein Startup zu gründen, weil da muss man <lacht> irgendwie erst so die ganzen Leute aktivieren, man ist dann mit kompletter Leidenschaft dabei, weil das ist so ein bisschen auch ein Baby, was man ja gerade mhm. so, so formt. Es ist ja eine Organisation und da sind Kontakte mega wichtig und du gehst dann halt auch gerne hin und sagst, okay, Networking macht auf einmal Sinn. <lacht> <lacht> Ja, ja so Corporate Jobs, dann wird ja auch immer gesagt, oh, mach Networking, ähm, das ist sehr wichtig für dich. Und man sitzt immer so da und sagt, so, ja, aber ich weiß nicht, für was so richtig. Mhm. Und bei, bei Viche macht das alles Sinn, weil okay, wir brauchen jemanden, der uns vielleicht den Kontakt zu denen vermitteln kann. Wir hatten letztens, äh, waren wir bei einer Galerie ähm, eingeladen, wo wir dann mit der Besitzerin gequatscht haben. Und dann konnten wir die gleich an eine Künstlerin vermitteln, die gerade jemanden sucht, also eine Galerie sucht und so. Und da macht alles auf einmal super Sinn. Also manche Sachen laufen bei Veatcha auf jeden Fall komplett anders als in der in der Businesswelt. Aber was mir sehr geholfen hat, ist dieses effiziente Arbeiten, ne? also priorisieren, effizient arbeiten. Und ganz viele Leute bei Veatcha sind Künstler und Künstlerinnen, die alle sehr konzeptuell, ähm, unorganisiert, ähm, <lacht> frei arbeiten. Und es ist super, die sind super kreative Menschen. Ich, ich liebe sie alle, aber... Dieses, dieses Disziplin zu äh, so hinsetzen, abarbeiten, strukturieren. <lacht> das kann ich sehr gut. Ah, ergänzt ihr er euch ja. das ja, genau. Er. Also es gibt auch mehrere Leute, die wie ich gut ja, äh, strukturieren okay. und planen können. Also ich bin nicht die Einzige. <lacht> das
1: <ist> nur Künstler.
0: <lacht> das wäre ein bisschen schwierig. Ja, das schwierig, glaube ich, ja... <lacht>
1: Du bist ja Pressesprecherin bei Feature und du hast erzählt, dass ja du mit deinem Gesicht ja natürlich jetzt in der Öffentlichkeit bist und dementsprechend natürlich auch Angriffsfläche bist. Wie du, oder wie gehst du mit unangenehmen Fragen um? Weil mit Sicherheit kommen die auch.
0: Also unangenehme Fragen finde ich nicht schlimm. Ne? Also das ist immer, wenn man eine Frage stellt, dann hofft man ja auf eine Antwort und gibt ja auch irgendwie zu, dass man mehr wissen möchte. Also das heißt, solange eine Frage gestellt wird, bin ich eigentlich immer happy. Was schlimmer ist, wenn einfach Behauptungen aufgestellt werden. Also wenn man, natürlich kommen, also kommen schlimme Kommentare manchmal unter Videos, die wir mit meinem, wo ich halt auch spreche oder Interviews gebe. Und das zieht zwar schon runter, aber zum Beispiel bei unangenehmen Fragen, ich bin meistens auf verschiedene Themen gut vorbereitet. Mhm. Also wenn man jetzt auch ein kontroverses Thema hat, dann überlege ich mir, versuche mich in die andere Person reinzusetzen, warum stellt ihr die diese Frage und versuche dann halt so gut wie möglich das zu erklären. Also das finde ich wirklich kein Problem. Mit Anfeindungen versuche ich halt nachzuvollziehen, kann man mit der Person noch sprechen oder kommt das jetzt die Anfeindung, weil sie es nicht besser weiß oder ist es also eine verlorene Sache und ich ja, ja, versuche es dann einfach zu ignorieren. Was mich am meisten mitnimmt, muss ich sagen, ist Ignoranz. Es gibt ganz viele Leute, die, die denken, sie machen was Gutes ähm, für die Ukraine oder, sag ich mal, so Osteuropa-Projekte, wo alle über einen Kamm geschert werden und diese ukrainische Subjektivität überhaupt nicht gesehen wird oder wo von außen irgendwie äh, Druck gemacht wird, dass sich zum Beispiel Ukrainer und Ukrainerinnen mit Russen und Russinnen zusammensetzen oder solche Konstrukte von außen geschaffen werden wollen. Und das ist das, was mich eigentlich immer mit am, am schwersten trifft, weil ich mir denke, ihr solltet das besser wissen. Ihr nennt euch Osteuropa-Experten oder Expertinnen oder ihr interessiert euch eigentlich für die Sache, aber ihr hört nicht wirklich zu. Mhm. Ihr denkt, ihr könnt für die anderen sprechen, also für uns sprechen, ohne mit uns zu sprechen oder uns sprechen zu lassen. Und das ist immer das Schwierigste, weil mit dieser Art von Leuten kann man fast nicht reden, weil sie halt denken, sie wissen es besser.
1: Unangenehme Kommentare, klar, damit bist du sicherlich auch bombardiert wahrscheinlich. Hast du einen Weg gefunden, damit, also viele gehen ja damit Humor damit um, lesen die dann laut in öffentlichen Lesungen vor, so? Ist ja auch eine Art und Weise, damit umzugehen, zu, einfach das dann als Ächerliche zu ziehen. Aber gibt es für dich einen Weg, dass du da dich distanzieren
0: kannst? Ich lese meistens Kommentare nicht. Also wirklich, ich versuche wirklich, die Kommentare nicht zu lesen und einfach so zu tun, als wären sie nicht da. So also vor ein paar Tagen habe ich mich mal wieder hingesetzt und habe die Kommentare gelesen. Das war eine sehr schlechte Idee. Manchmal, manche Kommentare sind halt auch einfach dumm und da kann man darüber lachen, also weil die so abstrus sind. Aber wenn man zu zuhauf liest irgendwie, ja, wenn ihr ein Problem habt, dann geht doch zurück in die Ukraine oder Luxusflüchtlinge oder solche Sachen. Also das, natürlich, das trifft einen, weil es halt oft, also oft geht es halt nicht nur um mich selber, sondern halt dann um die ganze Gruppe. Und das ist halt auch die Verantwortung, die ich habe. Wenn ich mich äußere als Sprecherin von der ukrainischen Organisation, spreche ich ja nicht für mich selber. Dann spreche ich ja, sage ich ja nicht meine eigene Meinung per se. Meistens ist es auch meine eigene Meinung, weil wir uns in der Organisation natürlich absprechen und irgendwie eine eine Linie finden. Aber ich habe da halt auch die Verantwortung, dass wenn ich jetzt was Dummes sagen würde, das, dann würden andere Leute auch damit ein Problem haben. Also deswegen, ich muss immer relativ gut vorbereitet sein. Ähm, auch auf unangenehme Fragen, weil wenn ich was Dummes dazu sage, dann trifft es mehr Leute als nur mich. Hast du manchmal, so richtig, ach, hast du manchmal dann
1: so richtig Bock, einfach loszuschreien, schnauze <lacht> Schnauzen? Oder? Also ich, ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich wollte früher mal Journalistin werden, habe dann aber festgestellt, das geht gar nicht. Ich bin nie objektiv. Ich habe immer eine Meinung mhm. und ich werde auch schnell wütend, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich merke, dass der Gegenüber einfach, wie du so, so schön beschrieben hast, ignorant ist, nicht mit sich reden lässt. Und dann, also ich werde da sehr schnell
0: ungehalten. Ich muss aber auch sagen, also klar, das Ziel im Journalismus ist immer Objektivität, aber jeder Mensch hat eine Meinung. Und das ist ja auch immer so, das, ist das Thema in der Wissenschaft, wenn man irgendwie forscht, dann will man ja auch immer objektiv sein und das Gleiche gilt für den Journalismus. Aber wenn sobald Menschen mit einem bestimmten Thema arbeiten, ist man in irgendeiner Weise voreingenommen. Also dieses Thema Objektivität, klar, man kann beide Seiten sprechen lassen, aber das ist auch wieder so eine Sache. Wenn ein aggressiver Angriffskrieg in einem Land ist und du sprichst mit beiden Seiten und die eine Seite sagt auffällig Desinformation oder Sachen, die nicht stimmen, warum sollte man sowas drucken? Also das ist sowas, was mich immer fassungslos macht ein bisschen. Wenn gesagt wird, man ist objektiv, aber eigentlich gibt man nur eine Fläche für Desinformation. Yeah. Und es gibt sehr gute Journalisten und Journalisten, und ich bin sehr froh um jede einzelne von ihnen. Aber das ist halt, Medien haben eine, eine extreme Macht und vor allem, wenn es um so Themen wie Krieg geht oder wo man so viele, wo so viele Menschen davon abhängig sind, wie die öffentliche Meinung ist, dass ja, es ist super unangenehm manchmal und es kostet mich sehr viel Kraft, mich immer wieder hinzusetzen und zu erklären und zu bitten, irgendwelche Sachen vielleicht ein bisschen anders zu betrachten oder wirklich objektiv zu berichten. Aber im Endeffekt, ich habe das letztens auch zu einem Journalisten gesagt, was mir gesagt hat, boah, es ging auch um einen Fall, wo Leute sehr ignorant waren und er meinte, ja, das kannst du vergessen, also das sind wir für lost case. Und ich war so, ja, aber wir machen ja nicht Aktivismus für Leute, die schon wissen, wie man es richtig macht, sondern wir machen Aktivismus für Leute, damit sie es lernen, wie man es besser macht. Oder damit sie uns besser verstehen können. Oder damit sie halt aus ihrer Bubble irgendwie so ein bisschen rauskommen. Und das ist halt, dieser Aktivismus, der kostet sehr viel Kraft, aber man nimmt diese unangenehmen Fragen eigentlich schon von Anfang an in Kauf. Ja. Weil deswegen macht man es ja. Jetzt hast du schon so ein bisschen ins nächste Thema so reingegriffen.
1: <lacht> aber das stimmt, ähm, Medien haben eine wahnsinnige Macht. Man kann sie unglaublich gut manipulieren. Und letztendlich ist das, was dir vorgesetzt wird, Nie die Wahrheit, weil auch wenn es nah an die Wahrheit rankommt, ist sie ja immer in irgendeiner Art und Weise eingefärbt. Also sei es im Bild, sei es im Text, sei es im Video. Nicht nur das Medium an sich, was es ist, sondern auch, wo es erscheint, wann es erscheint. Die Frage ist, bist du dir dieser Macht bewusst? Ist es etwas, was du gut spielen kannst? Letztendlich ist es ja auch eine Verantwortung, ne, die man da hat, eine ganz große. Ist dir das bewusst, dass du diese Verantwortung hast? Oder ist es etwas, was du runterschluckst und sagst, nee, Job?
0: Also ich, ich sehe das immer relativ differenziert. Zwei Sachen müssen immer gegeben sein. Es muss schon wahr sein. Also ich würde mich nie hinsetzen und irgendwelche Sachen erfinden oder verdrehen, damit es sich besser anhört. Was man im Kopf behalten muss, ist, wie es ankommt, dass es der Endhörer, Endhörerin oder Endleser, Leserin auch versteht und dass es trotzdem in ein gewisses Format passt. Und ich habe die Verantwortung, dass wenn ich jetzt sage, wie habe ich ja auch vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt irgendwie was in einem Interview oder mit einem Journalisten oder Journalistin zusammenarbeite, die jetzt nicht vertrauenswürdig ist und dann irgendwas schreibt, was, sage ich mal, dann irgendwie verändert wird und manipuliert wird, dass es auf alle negativ natürlich zurückfällt. Kann. Das heißt, ich hab, bin mir auf jeden Fall der Verantwortung bewusst, die ich für die Gruppe an sich trage und das ist eine relativ große Verantwortung und das ist auch, glaube ich, wie ich auch in jedes Interview reingehe, also dass ich muss vorbereitet sein, ich muss überlegen, welche kritischen Fragen kommen können und wie ich damit umgehe und dass ich halt ruhig bleibe und dass egal was kommt, dass ich damit arbeiten kann. Weil ich könnte es mir jetzt nicht, auf, nicht nicht leisten, wie du gesagt hast davor, dass ich jetzt ausflippe, wenn irgendjemand mir eine kritische Frage stellt. Es geht nicht. Also da braucht man immer diese Ruhe und dieses abgebrüht sein schon, dass Leute dir die, die schlimmsten Fragen stellen können und du kannst damit umgehen. Irgendwie. Verantwortung im Sinne von, welche Informationen ich rausgebe. Ja, aber da muss ich sagen, wir arbeiten auch viel in der Gruppe. Also ich bin die, die sich am Ende hinstellt und sagt, ja, das ist jetzt unsere Meinung. Aber natürlich ist immer ein sehr demokratischer Prozess dahinter. Also wir sind ja bei VICE sehr dezentral. Und wenn wir bestimmt, zu bestimmten Themen unsere Meinung ich mal, vorbereiten, da arbeiten wir in der Gruppe zu. Das heißt, diese Verantwortung von, dem, von den Inhalten, das trägt die Gruppe, die Verantwortung gegenüber den Endhörer, Endhörerin. Ja, also es, ich überlege immer, dass das so klar formuliert wird, dass es nicht manipuliert werden kann von verschiedenen Seiten. Also dass das auf jeden Fall dann auch so, wie wir es meinen, dann beim Endkonsumenten mehr oder weniger ankommt. Und dass dafür halt auch die richtigen Kanäle gewählt werden. Wir sind leider in einer Zeit, wo es sehr, sehr leicht passieren kann, dass man vielleicht der falschen Person ein Interview gibt oder dass das irgendwie verdreht wird. Und natürlich würde ich mir dann in erster Linie die Schuld geben, wenn dann irgendwie was nicht Gutes in meiner Meinung dabei, dabei rauskommt. Aber damit hat man immer zu tun. Egal mit welchem Medium man arbeitet, je nachdem, welche Person da sitzt, kommt was anderes dabei raus. Ja, vor allen Dingen, also... Sei es nur, man lässt Sachen
1: weg ne? und dann wird der Kontext komplett geändert. Ja. Ne? Also es geht ja so schnell. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, die Dinge so klar zu formulieren, dass, du, dass das weder verdreht werden kann, noch selbst wenn es aus einem Kontext herausgehoben wird, in einen anderen gebracht wird, dass, es, dass diese Wahrheit nicht manipulierbar ist. So.
0: Das, ja, aber es ist leider nicht möglich. Also im Endeffekt, selbst wenn man mit den Journalisten Journalisten ein gutes Verhältnis hat, dann ist es am Ende, oder dass man weiß, die haben jetzt, die verstehen die Sachlage, die verstehen den Kontext. Und am Ende kann trotzdem irgendeine kreiserische Überschrift rauskommen, weil die, die Redaktion das vielleicht noch ändert.
1: Am Ende ist es immer Ökonomie. <lacht>
0: Ja, das ist das auch so ein Problem. Also ich finde insgesamt mit der, mit den Medien, ich, also auf der einen Seite sehr beeindruckt natürlich von der guten Arbeit von vielen, von vielen Journalisten und Journalisten und Medienschaffenden. Aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr schockiert, wie leicht man Fakten manipulieren kann, wie leicht Sachen nicht geprüft werden, also wie schnell ungeprüfte Sachverhalte einfach übernommen werden oder wie dieses Bild der Objektivität oft auch missbraucht, um Sachen gleichzustellen, die nicht gleich sind. Mein Ratschlag an viele Journalistinnen und Journalisten, die nicht persönlich in der Ukraine waren, aber über die Ukraine schreiben. Man sieht, man sieht kompletten Unterschied von Leuten, die vor Ort waren, auch wenn sie vor der Invasion da waren, aber die die Ukraine zumindest in irgendeiner Form kennen. Und die, die noch nie dort waren, sondern, sag ich mal, aus Moskau ausberichten oder aus Warschau immer über die Ukraine berichtet haben, die verstehen das Land ja nicht, die verstehen die Mentalität nicht und sprechen dann darüber. Mhm. Und natürlich hat man dann zwei komplett unterschiedliche Perspektiven. Deswegen, jetzt gerade ist es schwer, aber wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, in die Ukraine zu fahren, als Medienschaffender, der oder die mit der Ukraine zu tun hat, das empfehle ich allen einfach nur mal, um diese Perspektive zu bekommen, was da eigentlich passiert oder wie, wie die Stimmung ist, wie die Umstände sind. Du hast ja gesagt, du musst immer, du hast dein Telefon immer dabei, du musst mhm. praktisch immer
1: auf dem Laufenden bleiben. Also du liest täglich über Krieg.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich, ich kann das immer für mich selber noch gar nicht richtig einordnen, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, die Sachen zu verarbeiten. Also... Das ist, glaube ich, eines unserer größten Probleme. Wir machen halt so viel. Man kommt halt gar nicht so dazu, zu verstehen, was eigentlich passiert. Und ich habe halt das große Glück, dass ich in der großen ukrainischen Gemeinschaft bin, wo alle das Gleiche mehr oder weniger erleben. Mhm. Aber trotzdem, es ist halt eine sehr große Unterscheidung zwischen dem, was man liest. Und irgendwie, man fühlt sich, identifiziert sich trotzdem mit dem, was in der Ukraine passiert. Und hier in Deutschland macht man halt seinen kleinen Job, geht hin und wieder mal einen Kaffee trinken. Aber man hat den Krieg irgendwie die ganze Zeit im Kopf. Und wie ich damit umgehe, also ich versuche nicht alles zu lesen. Gestern sind, ist Videomaterial aus Botschaft veröffentlicht worden. Und ich habe es bis jetzt nicht angeguckt, weil ich denke, ich also diese, die, diese Folterberichte oder so, die werden ja veröffentlicht. Und es ist auch wichtig, dass Leute die lesen. Aber das ist halt, also natürlich macht das was mit einem. Wenn man irgendwie sich die Bilder anguckt, wenn man sich äh, die, die Berichte aus den Augenzeugen und so weiter durchliest und ich schöpfe halt die Kraft immer so dadurch, ich habe, ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen, man liest, man lernt ja auch über den zweiten Weltkrieg oder über die Kriege, Kriege davor und ich habe mich immer, als ich aufgewachsen bin, gefragt so, wenn ich damals gelebt hätte, was hätte ich gemacht, was für eine Person wäre ich gewesen und ich fand es immer so schlimm, diesen Gedanken, dass so schreckliche Sachen passiert sind und die Mehrheit nichts gesagt hat oder nichts gemacht hat oder dass das so vielen egal war. Und deswegen, das ist halt so, meine mein Energiequelle ist, dass ich in zehn Jahren, wenn die Ukraine hoffentlich schon viel früher den Krieg gewonnen hat, aber wenn ich, wenn ich älter werde, dass ich zurückblicke und denke, ich habe alles, was mir möglich war, gemacht, dass, dass die Ukraine frei bleibt, dass die, dass die Ukraine demokratisch bleibt und dass die Kultur und die Sprache halt existieren existieren, weiter existieren, weil man darf das halt nicht vergessen. Es geht halt nicht nur um Land. Es geht darum, dass unsere Identität weiter fortbesteht. Und deswegen sind auch so viele aus der Diaspora, äh, aus der ukrainischen Diaspora aktiviert worden, weil es geht um unsere Identität. Also die wollen uns ja unsere Identität absprechen und zerstören. Was
1: können wir denn tun, Christa? Also jeder einzelne Medienschaffende kann ja irgendetwas tun. Also Klar, als Privatperson, aber lass mich anders fragen. Was, was können wir mit unseren Skills im Job, was, was können wir tun, um zu unterstützen, um zu helfen, um genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Zurückblicken und zu sagen, ich habe nicht weggeschaut.
0: Sichtbarkeit geben. Also in jeglicher Form, in der es halt möglich ist. Also wenn man zum Beispiel überlegt, ich jetzt jemand wäre, der eine Medienfirma hätte, also ein up und ich habe noch einen Job frei. Dann vielleicht nach ukrainischen äh, Geflüchteten gucken oder so, wie kann man die integrieren oder wie kann ich jemanden direkt aus der Ukraine vielleicht schon anwerben, damit die hierher kommen und einen Job haben. Oder wenn man, sage ich mal, ähm, einen eigenen Podcast, ein eigenes Magazin oder eine eigene Plattform hat, sage ich einen Instagram-Account mit viel, mit viel Reichweite einfach mal auch ähm, den Betal, also den Leuten aus der Ukraine, auch, sag ich mal, ukrainischen Aktivistinnen oder Aktivisten oder Geflüchteten, das zur Verfügung stellen, also auf Spendenkampagnen aufmerksam machen oder die mal zu Wort kommen lassen, damit sie aus ihrer eigenen Perspektive berichten, damit man diese, diese Erfahrung halt auch irgendwie multipliziert. Und viele, wie du schon vorhin gesagt hast, mit Medien, also als Jemand, der in den Medien arbeitet, hat man eine gewisse Macht und man hat auch gewisse Möglichkeiten. Und solange wir sichtbar sind, solange wird uns geholfen. Wenn wir nicht sichtbar sind, wenn nicht mehr über den russischen Krieg in der Ukraine gesprochen wird, dann wird auch irgendwann die Hilfe aus den westlichen Ländern weniger werden. Und dann wissen wir nicht, ob wir den Krieg gewinnen können. Gerade können wir den Krieg noch kämpfen und wir können den Krieg für, wahrscheinlich und ich hoffe, werden ihn gewinnen, weil wir Unterstützung bekommen. Das war jetzt
1: ein sehr ein sehr intensives Thema, aber ich, ich danke dir trotzdem, dass wir darüber gesprochen haben und ich finde es auch total wichtig, dass man darüber spricht und gerade als, äh, als Medienschaffender, dass man sich äh, dieser, dieser Macht bewusst ist, aber eben auch, ähm, was man bewirken kann und gerade du, der sich tatsächlich hinstellt mit seinem Gesicht, mit seinem Namen, wenn die Öffentlichkeit geht. Heldin. <lacht> uf. <lacht> Nein, nee, nicht Uf. Wirklich ernst gemein und ähm, wirklich ähm, kommt von Herzen. und äh, Ja, ganz toll. Wer mehr über Feature erfahren möchte, wer helfen möchte, wer sich da engagieren möchte auf alle Fälle, der kann das auf Instagram. Ne? Ihr seid da sehr aktiv.
0: Ja, Feature-Berlin. Oder halt unsere Webseite auch anschauen. Da veröffentlichen wir auch oft, welche Events anstehen. Das ist feature.org. Twitter seid ihr auch unterwegs? Ne? Genau, also wenn ihr Vietsche Berlin einfach eingibt, dann findet, findet man uns.
1: Ich werde das alles verlinken auf alle Fälle in den Beschreibungen und natürlich auch mal die Frage, ob du konkret eine Hilfsorganisation nennen kannst, bei der es gerade gut wäre, wenn man da nochmal spendet oder sich engagiert oder so oder ist es overall
0: die Klassiker
1: also, Deutsches Rotes Kreuz oder keine Ahnung? Auf
0: gar keinen Fall. Okay, 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 okay <lacht> auf gar keinen Fall Deutsches <lacht> Rotes Kreuz Hilfe. <lacht> Nein, also. Die machen sich auch gute Arbeit, aber wir, wir empfehlen immer, an ukrainische Organisationen zu spenden, ja. weil man da am wenigsten Administrationskosten hat, Aha. weil das oft auch kleine Organisationen sind, die auch das Interesse haben, dass natürlich so viel wie möglich vor Ort ankommt. Mhm, mh. Und dann kann man sich halt überlegen, ob man jetzt hier in Deutschland helfen möchte, den Migrationsorganisationen, so wie halt VICE ist ja eine eingetragene NGO, kann man spenden, kann man sich engagieren. Oder ob man eben für die Ukraine direkt in der Ukraine spenden möchte. Und da gibt es zum Beispiel von der ukrainischen Regierung die Initiative United24. Und da kann man zum Beispiel auswählen, ob man jetzt für medizinische, humanitäre Unterstützung ähm, spenden möchte oder auch für die Minenräumung oder auch ähm, mili militärische Unterstützung. Also man kann auf dieser United24 kann man konkret auswählen, für welchen Zweck man spenden möchte. Und das ist, glaube ich, immer eine ganz gute, gute Initiative. Werde
1: ich auf alle Fälle mit in die Beschreibung verlinken. Dann noch ein letzter Hinweis. Studio Ping Pong für gutes Karma. Freut sich Studio Ping Pong natürlich, wenn ihr mich oder Studio Ping Pong auf Patreon unterstützt. Bewertung abgibt bei eurem LieblingsPodcast kanal oder einfach den Podcast in die Welt hinaustragt. Anregungen und Wünsche oder Vorschlag für ein nächstes Interview. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Entweder bei Instagram oder per Mail unter thestudiopingpong at gmail.com. Ich werde nochmal alles verlinken auf alle Fälle. Und dann sage ich Christa, vielen lieben Dank. Also es war sehr, ich fand es sehr intensiv. Es ist keine Happy-Folge, sondern es, ich glaube, es ist eine wichtige Folge. Ich bin unglaublich beeindruckt von deinem Mut nach wie vor. Ich finde es wahnsinnig wichtig, was ihr macht.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und auch für das super Gespräch.
1: Schön, dass du da warst. Danke. Und dann sage ich bis zum nächsten Podcast. Studio Ping Pong.